1: Ed eccoci qua, ciao a tutti, ciao da Lorenzo e ciao anche da...
2: Ciao da Chinoppi
3: Ciao da Valentina
2: E ci risiamo, no? Siamo tornati dopo una settimana di pausa che poi troppo pausa non è stata No, direi per niente pausa (ride) Beh, eh, d'altronde si fa quel che si può, diciamo così Torniamo a parlare
1: del 1978 perché due settimane fa ci eravamo lasciati parlando di questo anno E per chi si fosse perso la scorsa puntata, rifiugiamo un po' che cosa abbiamo detto nella scorsa puntata dunque abbiamo parlato di Goldrick ovviamente che è arrivato negli schermi italiani proprio nell'aprile del 1978 e poi di che cos'altro, Chinoppi?
2: Abbiamo parlato tra le varie cose di Raffaella Carrà abbiamo parlato eh, nell'angolo di ottobre di UFO abbiamo parlato eh, di Grease abbiamo parlato di... lo chiamavano Bulldozer, eh, insomma eh, abbiamo parlato di Space Invaders Come vedete abbiamo parlato un po' di tutto, siamo molto poliedrici in questa trasmissione che si intitola, non mi ricordo se l'abbiamo detto... I predatori del tempo
1: I predatori del tempo che ogni, in ogni puntata Vi portano a spasso per il tempo Partendo dal 1977 Ma siamo già nel 1978 Vi raccontiamo quello che è successo Fra televisione, cinema, spettacolo Musica, sigle ovviamente Perché siete su Radio Animati Per cui tutto quello, eh, tutto quello che fa spettacolo direi:
2: E come passa il tempo quando ci si diverte sembra, ah, sembra sia passato soltanto Due settimane invece è già passato un anno È già passato un anno, vero? Incredibile esatto. In tutto quest'anno come sono Come vanno i cantieri Vale?
3: Dunque i cantieri sono migliorati ma ancora non hanno raggiunto lo standard che io mi aspetto Ovvero quello di smettere di essere cantieri
1: (ride) (ride) Salutiamo tutti gli amici che ci seguono da Facebook Quelli che hanno già fatto like alla pagina Radio Animati O quelli che mi hanno chiesto amicizia al profilo Lorenzo Animati E possono in qualche modo chattare in diretta con noi come ogni settimana Eh, Dicevi, Vale, insomma, i cantieri proseguono?
3: I cantieri proseguono, ma eh, chi no, in realtà, lo potrebbe dire meglio di me, perché sono davanti a casa sua.
2: <ride> sì, però io tendo a non essere così interessato, nonostante la mia ormai veneranda età. Eh, no, c'è da dire che, ecco, una cosa che io non sapevo è che, quindi, tu eh, osservi i cantieri, però, eh, nella speranza che poi il cantiere sforni qualcosa di buono, quindi non, un, non godi il cantiere in quanto cantiere in sé.
3: No, io anzi decisamente no, io aspetto a Gloria che il cantiere scompaia e, e ti aspetto di poter passare da lì e dire, ah ma ti ricordi quando c'era? Eh, il
2: cantiere? cantiere. Ok, ah, direi dire che può bastare, abbiamo argomenti più interessanti per quanto puoi parlare. Per, I, quanto io faccio, faccio fatica <ride> a pensare argomenti più interessanti di un cantiere, almeno per Valentina. E io invece ce l'ho, ce l'ho, ce vai, l'ho, perché vai. per
1: portarvi nello spirito del 1978 io direi di partire con una sigla e di ascoltarci quella che fu la sigla di Domenica Inn per quella stagione. Per cui ricordandogli il grande, grandissimo Corrado io direi di ricreare l'atmosfera giusta e revocando il suo grande leone
4: che cos'è quel capannello quella gente cosa fa è successo un bel macello accidenti che sarà suona la sirena suona la sirena Suona la sirena C'è un motore che si imballa E una moto se ne va Schizza via come una palla Accidenti che sarà È un allenatore È un prestigiatore È un presentatore È un imbrogliatore Ma allora chi è? Quando Yeah! verso da chi è veloce più che mai, non ci resta che inseguirlo, forse lo prendiamo noi, suona la sirena, suona la sirena, suona la sirena, si sarà mimetizzato con la tuta dei parà e si sposta come il vento superando le città. Fai il sommozzatore Fai l'esploratore Fai il commendatore Fai il pasticciatore Ma allora che fa?
5: Fai leone
4: Non mica visto un leone da quei parti Senta, per favore, cercavo un leone, sì sì, un leone. Eh, eh, notte, eh, so che fa una vita frenetica, sì. Ah, in America, sì. Ma quanto c'è stato in America?
5: Senta! Guarda!
1: È il leone del grande Corrado su Radio Animati in questa puntata dei Predatori del tempo che appunto vi portano a spasso negli anni, in questo caso siamo nel 1978, per cui insomma eh, vi facciamo scoprire quell'anno. E Corrado,
2: scusami, Corrado tra l'altro che io adoravo quando ero un bimbetto che ha un sacco di doti, ma forse quella canora non troppo.
1: <ride> non troppo. Però sì.
2: insomma devo dire che ciò nonostante ha fatto dei, dei pezzi e sono rimasti nella memoria di tutti ora magari non tanto non questo, questo non magari tanto questo. Carletto. sì esatto carletto sicuramente carletto di più sì. certo sì. certo certo grande
1: corrado e allora, restiamo a parlare di televisione Televisione e musica in realtà E lo facciamo parlando del Festival della Canzone Italiana Ovvero il Festival di Sanremo Per quanto riguarda l'anno 1978 C'era allora...
2: già Sanremo nel 78? Eh, beh, c'era già sì eh, oh. Era
1: una trasmissione che continuava eh, Ovviamente Anche se in realtà eh, Diciamo che l'anno prima, l'anno precedente il, il Festival aveva iniziato A avere un certo risveglio, l'abbiamo detto eh, Più che televisivo In realtà discografico In realtà la crisi anche in quell'anno era pronta come prontissima a eh, giudicare Sanremo come una trasmissione indirizzata al declino come era stato qualche anno prima sia per Canzonissima sia per il Cantagiro in realtà eh, Sanremo prosegue la sua marcia c'è sempre Vittorio Salvetti eh, a, eh, dirigere, a dirigere insomma, il, la macchina di Sanremo e, ehm, ed è lui a presentarlo insieme a Beppe Grillo a Stefania Casini che era un'attrice e a Maria Giovanna Elmi eh, che in realtà più che il ruolo di veri e propri presentatori si ritagliano un ruolo di così intrattenitori Del pubblico durante le fasi Di votazione Ancora una volta siamo al teatro Ariston Ma c'è sempre la, conv- la convinzione di tornare Prima o poi al casino dove proseguono i lavori Siamo in Italia, è passato un anno ancora I lavori non sono finiti al casino ehm, quindi, quindi si resta inizia. ovviamente Cantieri,
3: cantieri, cantieri,
1: ovunque. Eh, cantieri <ride> ovunque Si resta per cui Si resta a, mh, all'Ariston Le canzoni sono suddivise in tre categorie e Le canzoni in gara sono suddivise Fra solisti, complessi, che già fanno 70 la parola complessi e cantautori e vengono giudicati da 5 giurie eh, dislocate in giro per l'Italia, ma si vota solo nella ehm, serata finale. Eh, il festival si vede ehm, viene si svolge con un po' di anticipo per far combaciare la settimana di messa in onda con il Midem a Cannes. Il ehm, Midem è una delle manifestazioni più importanti per quanto riguarda la musica a livello europeo. Eh, Mike, buongiorno, questa è una piccola curiosità, ehm, avrebbe ha dovuto prendere parte alla serata finale, ma resta bloccato in auto per una forte nevicata e arriverà solo a trasmissione conclusa. Bella. Per cui Mike non riesce ad arrivare all'Ariston. Eh, si inaugura una tradizione che poi resterà negli anni successivi: e tuttora è così, ovvero è il primo Sanremo ad avere il cosiddetto spin-off a domenica in la domenica successiva alla conclusione della gara. Per cui è la prima volta che domenica in va in onda la domenica terminata la gara del Festival in, da, dall'Ariston. Passiamo a quello che è un po' il cast di saremo E in particolare eh, passiamo a guardare il podio Allora... Ehm prima posizione, anzi terza posizione è quella di Rino Gaetano con il brano Gianna. Eh, Il cantatore calabrese arriva a Sanremo dopo aver raccolto già altri successi, in particolare eh, il Ma il cielo è sempre più blu del 1975 brano che eh, diventa molto popolare ma che non lascia in qualche modo emergere la sua immagine. Tutti fischiettano, canticchiano Ma il cielo è sempre più blu ma l'immagine di Rino Gaetano non è così forte. A volerlo a Sanremo è in particolare Vittorio Salvetti e Daniel Melis, che era il direttore artistico della RCA ehm, cercano di convincerlo perché in realtà eh, Rino Gaetano non ha molta voglia di andare all'Ariston, c'è da dire che Sanremo in qualche modo ah, già all'epoca veniva visto un po' come una sorta di insomma eh, tradimento per le proprie radici, soprattutto per i cantautori, non era Visto di buon occhio. Inizialmente eh, Rino dovrebbe partecipare al, alla gara con il brano Nutoreg più, eh, tratta dall'album che la RCA si apprestava a lanciare, eh, ma la stessa casa discografica propende per Gianna. E Rino Gaetano non solo non è favorevole ad andare a Sanremo Ma non lo è eh, a partecipare con questo brano eh, Perché lo riteneva Non gli andava bene nulla, no, eh, andava però... bene nulla Ma lo riteneva Bastante troppo simile contrario. a Berta Filava Che era già uscito qualche anno prima eh, Nonostante questo eh, Nonostante poi il terzo posto della, della finale eh, Il brano diventa un grandissimo successo Vende oltre 600.000 copie ehm, E regala a, a Rino Gaetano non solo la in termini di vendite ma anche un'immagine che viene fortemente finalmente riconosciuta piccola curiosità sul pezzo di Gianna è il primo pezzo nella storia di Sanremo a sdoganare la parola sesso sul palco dell'Ariston e siamo nel 1978
2: giusto giusto scusa per dare un minimo di eh, contesto al numero di vendite ora non so se quei 600.000 copie vendute saranno state tutte nel 1978 però per dire Gianna si piazza in realtà nella classifica dei singoli più venduti dell'anno soltanto al tredicesimo posto eh, sì,
1: esatto Allora, c'è da dire sul, le, Sulle copie vendute dei dischi Bisogna fare veramente tanti distinguo eh, Perché certo. è molto molto complicato Soprattutto in quegli anni Non esistono delle classifiche Estremamente affidabili Per cui, insomma Bisogna affidarsi un po' a... Eh dati eh, cioè quello che viene fornito alle case discografiche secondo me non, sempre, non è sempre straattendibile, però considerato i numeri che facevano le vendite dei dischi in quegli anni, non è un numero improbabile magari considerando anche che le vendite non sono solo da intendersi del 45 giri, ma c'è da intendersi le vendite del 45 giri, le vendite del 33 giri che contengono il pezzo le vendite di tutte le compilation che, che contengono quel pezzo, per cui quando si parla di numeri di vendita del brano non c'è da considerare un singolo supporto, ma tutte le mille sfaccettature che lo contengono in tutto il mondo. Capito? Per quanto riguarda Gianna a salire sul palco o con Rino Gaetano sulla finale eh, ci sono i Pandemonium, ma di questo parleremo poi nel 79 perché poi i Pandemonium, insomma, sappiamo che sotto vari altri pseudonimi hanno fatto tanto per le sigle. Al secondo posto del Sanremo 1978 arriva Anna Oxa, che è la rivelazione, la novità si presenta con questo look Che all'epoca veniva definito punk Anche se in molti critici Dicevano lei sta al punk come Little Tony Sta al rock and roll ehm... All'italiana, All'italiana esatto, italiano, esatto. sì. Un look studiato per lei eh, Dal eh, grande Ivan Cattaneo che le, appunto le, le elabora questo look e Il pezzo è un'emozione da poco eh, Che fra l'altro
3: Tipico ha... brano punk eh, Esatto, direi.
1: Un brano scritto da mh, Ivano Fossati Fra l'altro l'ultimo Sanremo è stato portato in versione cover da Paolo Turci eh, E regala comunque ad Anna Oxa Un grande debutto Anna Oxa, dopo quel Sanremo Riparteciperà alla gara per altre 14 volte Riuscendo comunque Accidenti. a vincerlo Per ben due volte Nel 1989 in coppia con Fausto Leali Il brano ti lascerò Scritto da Franco Fasano E, e nel 1999 con il brano eh, Da sola in questo caso Con il brano senza pietà per cui insomma Anna Oxa da Sanremo del 78 insomma, inaugura una lunghissima carriera che la porterà poi avanti per tanti e tanti anni posso
2: dire che un'emozione da poco è, uno, è un brano veramente eccezionale eh, beh sì, sì. Sì, oh, bene. Era giusto per precisare
1: allora, Giustissimo giustissimo Vincono il festival di Sanremo del 1978 I Mattia Bazar con E dirsi ciao eh, I Mattia Bazar partecipano alla gara Di Sanremo eh, contro il volere Della loro casa discografica La Ariston che pubblicava Qualche anno più tardi la sigla della balena Giuseppina Tanto ah, per ehm. citare una delle poche sigle Di cartoni animati uscite per questa etichetta eh, Il brano Forse non resterà eh, Insomma fra i più famosi eh, della carriera dei dei Mattia Bazar eh, anche perché loro insomma venivano dal grande successo dell'anno precedente e di Solo Tu, per cui insomma non fu una grandissima mossa ma loro si aggiudicarono il palco di Sanremo per quell'anno. Allora io direi di ascoltarci e poi continueremo eh, a parlare un po' di Sanremo proprio un medley dei tre vincitori del Sanremo 1978 e questa sono i Predatori del Tempo su Radio Animale (musica) Sanremo 1978, terzo posto, ma un grandissimo, grandissimo successo. Ma parlando invece di Mattia Bazar, come stavamo dicendo poco fa, Mattia Bazar eh, vincono Sanremo del 78. Anche se c'è da dire che la loro vittoria, in qualche modo, è una sorta di, come dire, eh, compensazione. compensazione per. Non aver vinto l'anno precedente eh, Ma soprattutto Insomma anche come come dire Riconoscimento di quanto poi loro Erano riusciti a portare a casa Con le vendite eh, Durante l'anno in termini di dischi Ma non è il primo caso Questo eh, lo voglio dire Perché succederà poi in altri anni Ed era già successo in altre edizioni Ovvero che il brano in gara Di un artista Magari si si aggiudica la vittoria ma in realtà il brano dell'anno precedente era più forte e non ha vinto. Quindi io ho trovato nella storia di Sanremo tre esempi lampanti eh, di questo caso. Facciamo un breve discursus, quindi ri- ri- riaccendiamo la macchina del tempo e andiamo al 1963 quando Tony Renis si aggiudica la vittoria eh, del-, del festival con il pezzo che si intitolava Uno per Tutti. Ma l'anno prima, nel 1962, era andato all'Ariston con un pezzo ben più forte. Per cui tenendo i microfoni aperti Sentite un po' le differenze Fra il brano che ha veramente vinto Questo che sentite adesso E il brano che l'anno prima partecipava in gara Sei
6: quasi Fatta per me Dipinta per me Claudia Però confesso che tu mi piace di più, Paola,
5: dimmi
1: quando tu verrai. E non ci sono dubbi, insomma, che la canzone del 1962 era indubbiamente più famosa rispetto, ah beh, rispetto a quella del 63. Il
2: eh, tempo è gentiluomo e ci dimostra poi co- come stavano veramente eh, le cose. Esatto,
1: esatto. C'è da dire che, appunto, nel 63 eh, Tony, eh, Tony Renis arriva primo superando Claudio Villa e Pino Donaggio, nel 62 vince Modugno. Quindi, quando, quando, quando non si piazza perché eh, vince, eh, que- eh, vince Modugno. Ma, Altro esempio, stavolta siamo nel 1964 E questa volta il protagonista invece è Bobby Solo
0: piange, amore, io piango con te perché sono Questa nel
1: 1965 Ma che Ha vinto questa ha vinto, Ma nel 1964 Aveva partecipato con un altro pezzo e non arrivando a giudicarsi la, la fin. Tu
0: non vuoi, non vuoi vedermi soffrire mai. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose.
1: Altro esempio lampante di compensazione direi. Eh no?
3: sì. Forse questo non è così lampante Non è Perché così lampante Se piangi, se ridi è comunque una gran bella canzone
1: Condivido Ancormi... È rimasto famoso insomma, eh, Condivido. insomma. Posso, posso condividere meno lampante il, L'ultimo esempio che porto per questa puntata È quello di, eh, del grande Nicola di Bari Che nel 1971 si aggiudica la vittoria eh, del Festival di Sanremo Con questo brano Superando al secondo posto Che sarà dei ricchi e poveri di José Faliziano E al terzo posto Lucia Dalla con 4 marzo del 1943.
2: Grande edizione. È grande
1: edizione e viene aggiudicata da Nicola Di Bari, ma l'anno prima
7: Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va.
1: Anche qui vi sento di dire che forse entrambe le canzoni sono belle Forse quella del 1970 che eh, stiamo ascoltando adesso Forse è un... Un pelino superiore
3: sì, di sì, dai, eh? ok. Ma tu hai selezionato solo esempi di, di antecedenti al 1978 perché sì. questa cosa poi non è
7: più successa. No, no, è successa, ah, ecco.
1: è successa e come se è successa magari la scopriremo
2: perché ci arriveremo ah, nel eh. corso degli anni. C'è stato un periodo in cui ora, che, che, che non si può da nessuno, però è, cioè, è abbastanza vero che eh, se eri non vedente vincevi Sanremo.
1: <ride> Beh, no, diciamo che Beh, sì. sì, c'è stato anche. Il periodo lì però
2: soprattutto Specialmente tra le giovani Magari padresse. questa
1: compensazione non è avvenuta A distanza di un anno Può essere successa a distanza di due anni Può essere, può essere successo così Comunque
3: in, in periodi piuttosto brevi diciamo. In
1: periodi piuttosto brevi sì, sì, è sempre con quel sapore di dire Torna l'artista o torna il gruppo Che aveva sfiorato la vittoria In, in una determinata edizione
2: E, e quindi t- insomma già ti faceva capire
1: e questo appunto per quanto riguarda Sanremo in generale. Ma torniamo al 1978.
2: Vabbè, a questo punto, dato che stiamo parlando di musica, andiamo a vedere un po' quella che può essere, quella che è stata la classifica, visto che l'abbiamo anche accennato prima, di eh, Rino Gaetano al tredicesimo posto. Eh, cerchiamo di vedere un po' cosa c'era nella top 10. Prima però citiamo ovviamente che Heidi di cui poi parleremo magari eh, concluse la, l'anno al quindicesimo posto mentre UFO Robot concluse al diciottesimo posto giusto per citare le prime due sigle di cartoni che poi insomma, eh, hanno dato il via a una serie di enormi successi anche discografici per quanto riguarda le nostre amate sigle che ovviamente vedremo anche nei prossimi anni intanto per quanto riguarda la top 10 partendo dalla numero 10 c'è, eh, troviamo il triangolo anzi triangolo di Renato Zero poi eh, Pensiero Stupendo Patti Bravo Figli delle Stelle di Alan Sorrenti Gris di Frankie Valli quindi eh, c'è anche qualcosa di straniero Ti avrò di Adriano Celentano che è un pezzo che francamente ricordo molto poco
1: anch'io eh sì però voglio che tu pronunci la numero 5 Buterin Heights, bravo. Io non ce l'avrei fatta, di nonostante Kate, non sia in francese.
2: Di Kate Bush, pezzo enorme. Tu, di Umberto Tozzi, al numero 4. Sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti, eh, gradino più basso del podio, al numero 3. Al numero 2, Una donna per amico, Lucio Battisti. Al primo posto, Staying Alive, BG's. Perché quello sì, fu effettivamente un pezzo che. Travolse anche l'Italia non so, e Così come tutto il mondo E fu il pezzo più venduto nel 1978 Cosa se ne evince Da questa classifica Se ne evince che comunque in generale Alla fine a farla da padrone Continuavano a essere eh, Diciamo o i cantautori o comunque una musica eh, decisamente ancora molto italiana benché nel mondo questo cominciasse, insomma il panorama musicale cominciasse un po' a scombussolarsi perché appunto... Il punk di cui avevamo già parlato anche nella scorsa puntata cominciava ad essere un movimento importante anche a livello discografico e in Italia cominciavano a sentirsi i primi esempi come ad esempio i Decibel o insomma, altri gruppi che di lì a poco avrebbero, fatto, avrebbero avuto fortuna o fatto la fortuna di eh, alcuni membri come eh, Enrico Ruggeri nel caso appunto dei Decibel altre cose che, in me- che mi vengono in mente da citare è che eh, negli anni, la fine degli anni 70 è un po' anche eh, l'inizio di una mezza rivoluzione anche per quanto riguarda il mondo dell'hard rock e dell'heavy metal perché si passava piano piano dai gruppi anni fine 60-70 come potevano essere le zeppelin di purple eccetera eccetera a dei gruppi con un suono leggermente più moderno infatti eh, cominciano a farsi vedere banale nei CD e eh, comincia a farsi strada piano piano quella che diventerà poi la new wave of british heavy metal che ha eh, per esempio negli iron maiden il gruppo più rappresentativo quindi insomma il 1978 è ancora un anno in cui in italia non succede granché però eh, le rivoluzioni stanno arrivando e arriveranno non troppo in là con gli anni
1: Bene, allora io direi che per chiudere questa parentesi musicale, visto che in quell'anno Paolo Zavallone fu anche il direttore d'orchestra dell'edizione del Festival di Sanremo e che era in classifica con un pezzo che in realtà era uscito un anno prima, però insomma fu consacrato assolutamente nel 78, tant'è che si trova in, in classifica anche al, nel, nel 78 eh, fra i 45 giri più venduti io direi di ascoltarcelo con la mitica sigla di Non Stop, che ne dite? Ci stop! Ha 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 Di Zavallone, di El Pasador Su Radio con la sua non, stop come, non può,
2: stop come può uno che canta con una voce del genere Non, non... avere i baffi <ride> <ride> Cioè ora voglio sapere Veramente se qualcuno all'ascolto Dopo aver ascoltato questo pezzo Si è immaginato Zavallone senza baffi no, Io penso nessuno per forza. Nessuno, ma poi col, col baffo Che conquista, no? Stile, <ride> stile paulista Quindi insomma Sì, Zavallone Tanto di cappello a lui e a tutta la sua banda che eh, appunto eh, fu l'orchestra di Sanremo. Eh, Che succede poi nel 1978? Un sacco di altre belle cosine. Per esempio, abbiamo citato prima Heidi eh, e questo potrebbe essere anche un gancio per ascoltarci poi anche qualcosa. Perché no? Comunque, il 1978 fu anche l'anno di Heidi perché abbiamo parlato di Goldrake... eh, di Goldrick nella scorsa puntata anche Heidi arrivò e travolse anche lì un po' tutto perché se è vero che Goldrick aprì la strada però Heidi fu subito pronta per far capire che alla fine i cartoni animati giapponesi non erano soltanto robottoni, erano robottoni e orfani effettivamente però insomma alla fine con Heidi si cerca di arrivare anche a un pubblico diverso, Heidi è una serie del 1974 ed è una coproduzione Uh, è una produzione nippo tedesca uh, per la regia di Isao Takata mi è capitato anche di andare alla, di essere andato al, al museo Ghibli uh, quando nella parte della mostra uh, quella temporanea c'era proprio una mostra su Heidi ed era bello vedere tutte le varie eh, foto di Takata praticamente in vacanza in, uh, sulle Alpi perché uh, con la scusa di dire vado a fare ricerca, vado a fare foto per avere un po' di materiale, per poi fare i disegni, in realtà lui si godeva le sue vacanze uh, sulle Alpi d'estate insomma secondo me era, fu- era un furbacchione e tra buono. l'altro
3: vedendo quelle foto eh, si riconoscono anche alcune, alcune no, inquadrature, sì. soprattutto ci sono due foto di due ragazzini e uno è Peter, sì. è proprio lui
2: sì sì sì, sì. è vero, è vero. Cioè, alcune, alcune delle foto sono rimaste esposte anche dopo la fine della, della mostra specifica ehm, quindi Heidi dicevamo Per la quale abbiamo Del contributo Lorenzo Sì abbiamo un contributo Voglio dire una curiosità perché Heidi è tuttora
1: in tv In questo periodo È in onda su Italia 1 la mattina Nel contenitore latte e cartoni Ed è per per i canali In chiaro sui canali Non specializzati Per cui comunque si parla di Italia 1 Il secondo Cartone animato più visto subito dopo i Simpson per cui eh, per quanto riguarda gli share d'ascolto per quanto riguarda i risultati d'ascolto Heidi eh, continua ad essere eh, amatissimo e seguitissimo eh, nonostante le tantissime repliche che lo insomma da, da, da sempre praticamente sempre in tv da, da una parte o dall'altra Heidi c'è sempre ed è una bella serie anche perché ora voi non me l'avete chiesto però insomma Heidi sappiamo tutti che fa parte e tanto
3: lo stavo per chiedere. Esatto.
1: Per cui, insomma, giustamente hai il successo che merita la sigla chiedendo. di Heidi. No, è...
2: pensavo stessi per dire che è tipo il tuo cartone
1: preferito, eh, esatto? No, no, no. Pensavo stessi no, per no, tradurre
3: no, in francese.
1: No, non è il mio Heidi, <ride> no, non è il mio cartone animato preferito. Anche se devo dire, però, che secondo me Heidi fa- si fa sempre guardare. Secondo me, quando c'è Heidi, un, insomma, un occhio ce lo guarda. Ah, Ma io mando. sempre,
5: eh? Io eh, io mai. e soprattutto mai? c'è
1: una cosa che <ride> oh. devo dire che di Heidi. Mi ha sempre fatto un certo effetto, eh, e questo devo dire che me l'ha fatto notare Pellegrino, ma sono d'accordo con lui. Quando c'è la scena di Heidi con il pane pane al latte della nonna, mi mette fame. È vero. (ride) Cioè, è più forte di me. Mi mette fame. Io non sono un grande appassionato di pane, ma mi mette fame.
3: Ma anche altre scene in realtà
1: <ride> no. Ognuno, ha i suoi Ognuno ha i suoi problemi
2: Pensavo tu parlassi delle capre
1: No, 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 no Però a proposito di Heidi Ascoltiamo un ricordo di Elisabetta Viviani Ai nostri microfoni In, in quel di Luca Comics and Games del 2011 A proposito della sigla di Heidi Sentite un po' che cosa ci disse all'epoca insieme a Heidi nel 1978 hai aperto un filone delle sigle praticamente sei stata la prima in Italia, che effetto ti fa sapere che a distanza di così tanti anni ancora tutti la ricordano con piacere ed è una anche delle poche sigle che non è mai stata cambiata non è mai stata stravolta in televisione è sempre rimasta lei
3: Sì, è vero, Eh, devo dire che mi emoziona molto il fatto di essere ancora nel cuore sia dei dei grandi, vabbè perché mi mi conoscevano allora, Eh, però i bambini che adesso sentono Ah, quella che cantava Heidi e di ah oh sì veramente anche sul treno venendo qua ho incontrato un ragazzino giovanissimo non può conoscermi perché io in televisione adesso ci vado pochino non, non tantissimo e in contesti che non c'entrano niente coi bambini quindi eh, mi fa molto piacere devo dire
2: una serie come Heidi che abbiamo detto era in tv nel 1978 ed è tuttora in tv eh, rimaniamo in televisione ma parliamo di un altro programma che esordisce il 4 maggio del 1978 e che adesso in televisione non c'è più ma che comunque è stato in un certo senso insomma è ancora nelle nostre menti e nei nostri cuori di cosa si tratta Vale?
3: Uh, si tratta di Super Gulp, però eh, ti devo correggere perché in realtà nel, il 4 maggio del, del 78 Venne mandata in onda ah, giusto, la prima giusto, giusto. puntata della, della seconda, seconda serie di Super Gulp Vero. Uh, Quindi in realtà si tratta semplicemente della seconda um, del secondo gruppo di, di, di puntate della trasmissione Con lo stesso titolo che aveva debuttato l'anno prima E che era uh, l'erede diretta di, uh, di Gulp un celebre programma di Guido De Maria eh, al quale collaboravano veste di autori e realizzatori maggiori nomi del, del fumetto italiano. Però perché il 4 maggio del 78 può essere una data interessante? Perché proprio in nell'occasione del, del lancio della seconda tranche di, di episodi la casa editrice Mondadori iniziò a serializzare una rivista Nata proprio sulla scia del successo di quella trasmissione, eh, di quella trasmissione televisiva Quindi ehm, c'era, sta, c'era stato un po' una specie di scambio Dai fumetti in tv eh, a, a fumetti, fumetti in tv che, a fumetti Esatto, i es- 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 fumetti in tv a fumetti Quindi insomma evidentemente Ed era, era la, la, la spia più evidente del, del grande successo di quella, di quella trasmissione Che veramente eh, oggi può sembrare magari... Difficile da, da, da concepire ma eh, per l'epoca e per molti anni eh, a venire è stata, un, eh, è stata una trasmissione di, di riferimento per quanto riguardava il, il, il panorama del, del fumetto. Questo perché appunto nel nel formato della della rivista e quindi anche nella versione televisiva Comparivano alcuni personaggi ehm, come Nick Carter eh, Poi ancora c'erano i grandi grandi nomi del del fumetto italiano Come per esempio c'era Alfredo Castelli che firmava una una serie scritta ehm, per l'occorrenza Quindi... C'erano grandi nomi del fumetto italiano Accostati anche a grandi nomi del, 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 del fumetto straniero Per esempio L'Uomo Ragno e Fantastici 4 Cominciarono, cioè, cominciarono Ebbero una loro vita eh, Editoriale anche su questa Anche su questa rivista legata al, al programma televisivo Tra
2: l'altro L'Uomo Ragno e Fantastici 4 In realtà non erano le storie diciamo, Originali esatto. ma erano delle storie Realizzate appositamente da autori italiani Su licenza Marvel Quindi esatto. storie autoctone
3: Che tra l'altro, insomma, non so neanche se siano mai state di nuovo pubblicate o raccolte, ma potrebbe essere interessante rileggerle oggi. Quindi, insomma, ehm, Super Gulp aveva questo. Aveva un un grandissimo grandissimo seguito. Questo per per ricordare come l'animazione televisiva all'epoca suscitava le sue polemiche, ma alla fine insomma, ha, avuto un, ha, ha, ha scritto un capitolo importante della, della nostra televisione.
2: Ed è bello appunto come in realtà eh, poi eh, già si parlava, in quest- questo caso è veramente un caso particolare di cross-medialità, perché eh, davvero esatto. da, dai fumetti al TV, eh, alla tv alla rivista, che era però una rivista diciamo, fatta e finita, nel senso che c'era eh, anche editoriali, insomma non era... Non era soltanto i fumetti in tv a fumetti. Per parlare invece, giusto per citare un altro po' di cose successe in tv in quegli anni, allora... Uh, debutta anche Radici che fu uno sceneggiato lo possiamo definire ancora forse era più uno sceneggiato e non un telefilm in senso moderno uh, ovvero uh, la storia di Kunta Quinte, che è poi rireso famoso da un pezzo di Daniele Silvestri qualche anno fa uh, fa il suo debutto sulle reti italiane anche La Famiglia Bradford che anche lì uh, tante gioie ci regalerà a noi bambini di quegli anni uh, mentre invece negli Stati Uniti debutta Dallas che arriverà in Italia solo qualche anno più tardi ehm, e una cosa che eh, magari mi fa piacere citare anche se è una una cosa che invece è un po' più triste se vogliamo perché il 1978 è anche l'anno del ritiro dalle scene di Mina che insomma come sappiamo eh, ha completamente smesso di farsi vedere in qualsiasi forma e dal 1978 ancora Uh, non la vediamo Non è ah, successo allora, sì, qualche, qualche volta si è stata
1: vista <ride> Allora dunque la, Nel 1978 Mina eh, realizza la sigla eh, Della trasmissione Mille e una luce Trasmissione estiva Andata in onda su Rai 1 E il brano che le interpreta E nel quale si mostra Nella sigla finale È il famoso Ancora 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 eh, Scritto fra l'altro Da eh, Cristiano Malgioglio Quella ad oggi È ufficialmente L'ultima apparizione televisiva di Mina eh, ufficiale poi diciamo Mina è riapparsa in, negli anni 2000 in un dvd in cui si vede lei in parte cantare però insomma eh, non è un'inquadratura in primo piano di Mina che canta quella ad oggi risulta ed è l'ultima apparizione di Mina ufficiale c'è da dire che Mina aveva già eh, come dire dopo l'esperienza di Mille Luci iniziato a ehm, come dire, eh, diminuire le, le sue apparizioni televisive eh, dell'anno precedente ci sono gli ultimi Caroselli per la Cederata Tassoni dove lei compare e canta il famoso tema e l'ultima eh, nel 1976 invece aveva partecipato per la tv svizzera a una trasmissione dal titolo Dal Ticino con simpatia dove lei si divertiva a fare la valletta di Paolo Limiti che se non sbaglio era il presentatore di quella trasmissione con il 1978 Mina Regalzi le sue ultime immagini televisive E anche una, una bellissima sigla una bellissima canzone Che io a questo punto direi di ascoltarci Per insomma ricordare la grande e mitica Mina Che ne dite? Vai Ci stiamo E allora grande. ancora 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 Mina
6: Ma se dormo sul tuo petto E amarti io non smetto Tu stupendo sei in amore Sensuale sul mio cuore Questo mio momento perché io ti chiamo...
1: Tempo su Radio Animati e in questa puntata siamo nel 1978 per salutare la grande Mina. Salutarla dal punto di vista televisivo si intende perché, insomma, poi, nonostante questo, eh, gli anni Ottanta che si sarebbero aperti di lì a poco avrebbero, le avrebbero regalato eh, non solo tanti altri grandi successi discografici, ma anche tante altre sigle in cui lei non si vedeva, però insomma, in cui la sua voce non mancava. Per cui, insomma, questa è solamente la chiusura di una parentesi visiva da parte di Mina, che comunque personalmente ritengo. Che a differenza per esempio di Lucio Battisti Abbia saputo gestire in maniera Molto più rilassata la sua scelta di non apparire Più in televisione Battisti invece secondo me l'ha sempre vissuta un po' Con una sorta di rabbia Mina ha fatto proprio una scelta di vita E se l'è goduta Battisti secondo me si è sempre un po'. l'ha presa un po' troppo sul personale Questa cosa
2: Vabbè vabbè, non divaghiamo Sarebbe, sarebbe da approfondire però Io eh, Sono, sono sì. curioso
1: Eh
2: ci, ci eh, saranno altri momenti Ci saranno dai. altri
1: momenti ci saranno altri momenti. Invece ehm, si continua a parlare di televisione Perché nel 1978 C'è eh, una televisione nuova Che sta nascendo E la televisione in questione è Telemilano numero 58 Anzi Telemilano 58 Perché il 7 settembre del 1978 Viene appunto inaugurata Quella che sarebbe poi diventata di lì a poco E più precisamente nel 1980 L'attuale Canale 5 Allora la storia del canale è curiosa Perché in realtà la TV Nasce nel Tele nasce nel 1974 come una TV via cavo per la nascente Milano 2, città satellite del comune di Segrate, costruita dalla società Edil Nord di Silvio Berlusconi. Eh, l'idea era nata perché, principalmente per scelte puramente paesaggistiche, perché si decide che Milano 2 non deve essere invasa da eh, antenne sul tetto dei palazzi. Per cui viene preferito un sistema abbastanza eh, pionieristico, soprattutto per l'Italia. Di TV portata nei singoli appartamenti attraverso una connessione su cavo coassiale.
2: Questa. Quindi, scusa, i palazzoni orrendi di fine anni '70 <ride> ma almeno senza antenne. Beh, però, ora. Mm, voilà.
3: Veramente palazzoni di fine anni 70 sono molto particolari. Sono molto pa- realtà, allora, devo dire sì. che
1: il Miano 2 è un po' particolare. Tra l'altro ci fu anche da un punto di vista paesaggistico urbanistico la scelta di grandi giardini, il famoso laghetto. Eh, la- laghetto. Insomma, ci, sono, fu- ci furono tante scelte di creare un ambiente un po' particolare. Se vogliamo. Ecco forse eh, Un po' Come dire ehm, il, 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 il film Ora non mi viene il titolo Il film dove viene ricor- Ricreato quel mondo A parte In cui è tutto perfetto E poi in realtà Il mondo fuori Non è così perfetto ora, ci sono vari esempi sono se, Di cinema Che insomma Ricalcono questo modello Però insomma Comunque Milano 2 Fa questa scelta Ehm i due, i, il, il, il Telemilano si chiamava Telemilano Cavo e fu fondata da questi m, m, due politici imprenditori, giornalisti, pubblicitari che erano eh, Giacomo eh, Properzi e eh, Alceo Moretti loro eh, decidono di, come dire, sfruttare l'unico canale che restava disponibile in questa tv via cavo, che aveva diciamo, una capienza massima di canali per creare un canale televisivo eh, di, Strettamente legato alla popolazione di Milano 2 Un canale attivo per tre ore al giorno In cui loro offrivano intrattenimento, tribune politiche E addirittura un telegiornale locale Quindi crearono quasi, diciamo, se si può dire Quasi una tv non di condominio Ma insomma comunque dell'isolato Insomma del, del circondario c'è da dare una notizia storica politica nel 1974 la corte costituzionale aveva già sancito che per i privati era possibile trasmettere via cavo perché eh, il monopolio era giustificato solo per l'utilizzo delle radiofrequenze perché erano un numero finito mentre la presenza di una radio o in questo caso di una tv via cavo non comportava nessun, nessun problema, nessuna necessità di concessioni, un po' come succede oggi per il web. Nel 1976 eh, Telemilano Cavo sposta tuttavia le sue trasmissioni via etere Grazie alle prime liberalizzazioni in campo di radiofrequenze Che, in, che permettono insomma, di iniziare a trasmettere anche via, eh, via etere Anche se in ambiti strettamente locali Questo passaggio tuttavia fu per Telemilano eh, un aumento di, Intanto della della concorrenza perché iniziarono a farlo loro come tanti altri per cui la raccolta pubblicitaria si indebolì notevolmente e di conseguenza anche i ricavi. L'affanno di Telemilano fu fiutato in qualche modo da Berlusconi che in realtà eh, fiutò le potenzialità che il mezzo televisivo eh, iniziava ad avere per cui eh, dato che oltretutto Telemilano Trasmetteva da Milano 2 eh, Anche si dice per venire incontro A una serie di affitti non pagati E problemi economici di Telemilano Berlusconi, no vabbè facciamo così Siamo pari, la prendo io La prendo io e investo Investo prima di tutto nel renderla Una televisione cittadina e fra il 1977 e il 1978 viene spostata Tele Telemilano dal piccolo ripetitore posizionato proprio a Milano 2 eh, al famoso Pirellone presente a Milano per riuscire a coprire tutta la città per cui eh, vengono trasmessi non stop i cartoni animati di Betty Boops per tenere la banda occupata cioè per evitare che qualche altro eh, operatore televisivo si, si, si inserisse su quel canale televisivo eh, ricordiamoci siamo Nell'epoca delle tv pirata no, Perché comunque c'era, non c'era una regolamentazione Che assegnava delle frequenze Per cui chi accendeva si prendeva il canale Sostanzialmente ehm, Però da quella postazione ehm... Telemilano eh, riusciva a essere perfettamente visibile su tutta Milano. Perché 58? Perché come veniva all'epoca il, la frequenza su cui veniva trasmesso il canale, eh, in questo caso l'UHF 58, faceva parte del nome stesso del canale. Un po' come mh, per fare un esempio forse più alla portata di tutti RTL 1025 102.5 era la frequenza in FM, 58 era la frequenza in UHF in un'epoca in cui i televisori, non è come oggi che hanno la sintonia automatica, avevano una ruzzolina che dovevi girare A un certo punto posizionarti il canale Esistevano già i televisori con le memorie Ma insomma erano eh, abbastanza, come, abbastanza rari Come lo erano le tv a colori I, i televisori che permettevano di memorizzare I canali erano addirittura eh, Insomma erano molto molto particolari Io lo, devo dire lo avevo A casa dei miei perché Mio nonno lo comprò eh, Come regalo a, a mia nonna E la particolarità che aveva erano per sintonizzare i canali, aveva 16 memorie, ma avevi un cassettino che si apriva e per ogni canale avevi una mini ruzzolina che ti permetteva di <ride> posizionare la frequenza. È vero, è vero. Per cui in realtà tu non avevi delle memorie, avevi semplicemente dei mini sintetizza- sintonizzatori o comunque una, una sorta di eh, sintonizzatore per ogni canale visibile. Per cui quando cambiavi canale, in realtà ti spostavi su una sintonia, una sintonia diversa grazie a questo escamotage.
2: Immaginati una cosa del genere negli autoradio moderni, per esempio. Sì, esatto, no, veramente. Sembra, eh, sembra preistoria, ma in realtà insomma,
1: sono, sono passati solo 50 anni ehm, Telemilano quindi Occupa il 58 poi abbiamo altri esempi Qua in Toscana RTV 38 Per fare un esempio di una tv molto popolare Qua in Toscana 38 esattamente Per lo stesso identico motivo Ma insomma se ne potrebbero citare tanti altri Berlusconi quindi non si accontenta Di Milano 2 inizia a espandersi Su tutto il territorio milanese E poi vedremo magari nelle prossime puntate Dei Predatori del Tempo Quando nel 1980 nascerà Canale 5 gli altri cambiamenti. I primi volti e nomi che iniziarono a, a, così ad affollare il palinsesto della TV di Tele Milano 58 furono Claudio Cecchetto, Barbara D'Urso. Quindi pensate un po', Enrico Beruschi, Di Bato Antuono, Massimo Volti e Bruno Lauzi. Per cui questi furono i primissimi chiamati proprio da Berlusconi ad animare e a riempire il palinsesto che passò dalle tre ore di Tele Milano ad avere una, come dire, un, un palinsesto decisamente più vasto. Eh, le sig- la sigla finale di chiusura dei programmi delle trasmissioni di Milano Di Tele Milano 58 Era Innamorati a Milano di Memo Remigi Però siccome non vogliamo farvi addormentare Io ho deciso che ho Così Per ehm, chiudere questo spazio dedicato alla TV eh, Ho scelto Bruno Lauzi. <ride> perché Siamo lì Perché siamo lì E poi perché la bella tartaruga del 1975 Non avrebbe trovato altro spazio Sulla nostra eh, Nella nostra trasmissione Visto che il nostro viaggio nel tempo È iniziato nel 1975 177. C'era un'alternativa, se volete, di Bruno Lauzi, che è virgola, però penso che la tartaruga sia meglio. No, meglio
3: la tartaruga. Va benissimo. Eh?
1: E allora, Bruno Lauzi su Radio Animati:
7: La bella tartaruga, che cosa mangerà? Chi lo sa, chi lo sa. Due foglie di lattuga, poi si riposerà. Ah. La tartaruga un tempo fu Un animale che correva a testa in giù Come un siluro filava via Che ti sembrava un treno sulla ferrovia Ma venne un incidente, un muro la fermò Si ruppe qualche dente e allora rallentò Siamo solo noi, perché quel giorno, poco più in là, andando piano lei trovò la felicità, un bosco di carote, un mare di gelato, che lei correndo troppo non aveva mai guardato, e un biondo tartaruga corazzato che ha sposato un mese fa. La bella tartaruga nel mare va perché, ma perché, ma perché, fa i bagni e poi si asciuga dai tempi di Noè. Eh eh eh, eh eh eh, la tartaruga, lenta com'è, afferra il volo quando c'è dietro una foglia un lungo la via lei ha trovato la terra la felicità un prato di salata un lago di frittata spaghetti alla chitarra per passare la serata un bosco di carote un mare di gelato che lei correndo troppo non aveva mai notato E un biondo
2: cartarugo corazzato che ha sposato un mese fa Rientriamo quindi dopo la tartaruga Bruno Lauzi che come dicevamo è stato uno dei primi nomi a eh, comparire sugli schermi della neonata Telemilano 58 nel 1978 appunto. andiamo avanti però adesso perché dobbiamo cambiare leggermente tema ed andare su un'altra cosa che nasce nel 1978 più o meno o meglio diciamo ve ne è la prima prima testimonianza nel 1978 e che al giorno d'oggi è assolutamente parte integrante della nostra vita la prendo larga se vi dico Arpanet... Lorenzo secondo me lo sai di sì, cosa sto parlando sì, sì. Valentina forse no Non ne ho idea in effetti. Arpanet era una, eh, una cosa, diciamo, messa a punto dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti quindi dal Ministero diciamo, della Difesa degli Stati Uniti quindi eh, era una cosa militare ma cosa era esattamente? Era una rete telematica una rete telematica eh, basata sul tra le varie cose sul protocollo TCPIP che eh, di fatto è lo stesso protocollo su cui si basa una cosina da poco che al giorno d'oggi chiamiamo internet è quella che
1: sicuramente state utilizzando in questo momento per
2: ascoltarci, non ci sono dubbi esatto, di fatto ARPANET non era nient'altro che una proto-versione di internet una... quindi sappiate che l'internet che usiamo noi quotidianamente per tutti tutto quanto ormai dal eh, mandarci le email a guardare la seconda stagione di Stranger Things eh, eh, nasceva come un progetto militare che univa una ristrettissima cerca di utenti facente parte diciamo, di basi militari o comunque membri eh, della, del, 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 degli eserciti o poco più perché comunque poi piano piano stava già in quegli anni cominciando ad allargarsi anche ad altri soggetti non militari ma comunque rimaneva una cosa assolutamente di nicchia Cosa succede nel 1978? Era la tele Milano dell'esercito. Esatto, sì. <ride> uh, dove mandavano trasmissioni di guerra, probabilmente, esatto, immagino. Sì. C'era uh, lo, lo, il torrent te lo scaricavi con i film di guerra. No, non è vero. Um, cosa succede un bel giorno nel 1978? Succede che uh, tal uh, Gary Turk o qualcosa del genere uh, fa... Una cosa, lui lavorava al, per la Digital Equipment Corporation, detta anche semplicemente Digital, che era una, una ditta di computer fondamentalmente. Era una, una ditta che, che, come potrebbe essere poi dopo la, la IBM, e la Olivetti, diciamo, negli anni poi subito a seguire. Eh, e eh, questa persona eh, cerca in qualche modo di eh, cercare di attirare l'attenzione sul fatto che di lì a poco un loro loro nuovo modello di computer sarebbe stato presentato a eh, chiunque ne fosse interessato e quindi per fare questo manda un messaggio email che era un protocollo già esistente eh, all'epoca e di fatto non molto variato nel corso degli ultimi 40 anni Manda un messaggio email a una lista di 393 destinatari, eh, tutti messi bene in chiaro nella lista dei destinatari e eh, creando anche qualche disagio perché all'epoca eh, alcuni server di posta non riuscivano a gestire una lista di, di destinatari così grande. Ma di fatto cosa aveva fatto? Aveva inviato nient'altro che la prima email di spam. Uh. Uh. Quindi il 1978 è la nascita ufficiale dello spam via mail Che ovviamente all'epoca ancora non si chiamava così Perché non era ancora neanche un fenomeno È successo soltanto una volta E tra l'altro... Si chiamava solo rompipalle esatto. <ride> e, tra e tra l'altro causò delle reazioni non particolarmente simpatiche in rete si trovano ancora basta cercare eh, è facile trovare proprio alcune è, proprio, è, è possibile trovare sia la mail incriminata che anche alcune mail di, di reazione e non erano per niente, per niente gentili anche perché eh, all'epoca questa arpanet era comunque una cosa seria era una cosa presa molto sul serio ed essendo usata quasi esclusivamente dalle persone che poi di fatto avevano contribuito a farla nascere questa, questa rete eh, erano tutte persone che stavano molto attente all'utilizzo che ne veniva fatto e questo e questa mail che era stata mandata rappresentava una forte violazione di quelli che erano i codici di comportamento che questa ristretta cerca di persone si era data per l'utilizzo di questo di questo strumento Eh, quindi male, brutto cattivo, la realtà è che in realtà un qualche risultato lo ottenne questa mail cioè effettivamente Uh, riuscì nel suo intento, ovvero quello di creare interesse e di portare le persone a visitare e a provare questi nuovi modelli di computer. Uh, Quindi pre... lo
1: spam funziona. Quindi
2: lo spam funziona E probabilmente nessuno si sarebbe mai immaginato all'epoca che saremmo. di quale fenomeno era nato di fatto in quel giorno del 1978.
1: Ma senti là. Ma come si chiamava questa persona? Ripetilo
2: Gary Thurk. Thurk
1: Ma fu licenziato?
2: Uh, non lo so, non lo so, a parte tra l'altro che lui era il, diciamo, il firmatario di questa mail, ma pare che in realtà non fu lui a mandare la mail, ma un suo assistente. però insomma, da che mondo C'è. è mondo, i, 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 boss, i boss si prendono le responsabilità, anche mai lasciare
1: assistente. il computer sloccato, come si dice insomma,
2: esatto, <ride> esatto, sappiatelo.
1: <ride> però, secondo me, al, al tipo qualcuno gli deve aver detto fatti più in là,
3: può darsi, può anche darsi.
1: sorelle bandiera su radio animati e questa era la sigla dell'altra domenica contenitore che eh, così si contrapponeva a Domenica andò in onda fra il 76 e il 79 ehm, e portò alla ribalta televisiva Renzo Arbore dopo i grandi successi radiofonici con alto gradimento. Una curiosità su eh, questa sigla, interpretarla visivamente erano le sorelle bandiera ma ehm, in realtà quelle che prestavano prestavano la voce ovviamente non erano erano loro ma erano bensì eh, il gruppo vocale di detto Baba Yaga ehm, che in quegli anni insomma parteciparono come coriste a tantissimi pezzi di successo eh, facevano da coriste alla RCA in un'infinità di, di lavori da Lucio Dalla a Renato Zero in Gaetano e gli Oliver Onion stessi e eh, per citare una, un pezzo delle, eh, delle Baba Yaga che tutti conosciamo se noi riascoltiamo un pezzettino di una sigla che è questa che abbiamo sentito prima queste sono le Baba Yaga per cui eh, insomma, l'anno, nel 78 ci hanno regalato tante, tante tante sigle di successo ovviamente anche se non da protagoniste, però insomma, da coriste, cosa fondamentale per la riuscita di un pezzo per... forse non tutti sanno che forse non tutti sanno che sì, esatto. se non lo
2: sapevate, sapevate.
1: Dalle Babaiaga a cosa passiamo, Chinoppi?
2: Allora, diciamo che abbiamo un po'... Siamo, abbiamo quasi finito gli argomenti, ci rimangono magari qualche, qualche piccola curiosità saltellando qua e là. Beh, sì, insomma,
1: gli, an- gli argomenti in un anno possono essere tantissimi. Diciamo, quelli più curiosi che sì. ci interessava raccontarvi eh, volgono un po' al termine, ma eh, anche se piccoli ci sembrano importanti da sapere per essere preparatissimi sul 1978. Esatto,
2: per esempio... Uh, l'altra, nel 1977 avevamo parlato di risico nel 1978 non... Uh, non c'è secondo almeno a nostro giudizio nessun gioco uh, nessun debutto di un gioco in scatola che ha avuto un impatto così uh, clamoroso come, come risico però uh, negli Stati Uniti esce un uh, gioco da tavolo che uh, mentre in Italia non ha avuto forse tutto questo successo negli Stati Uniti è un assoluto classico uh, ovvero quello che uh, da noi si chiama Mangia Ippo e che negli Stati Uniti si chiama Hungry Hungry Hippos io, tra l'altro, ero convinto che in italiano il nome fosse diverso. No,
1: Perché? A me, Mangia Ippo suona bene, cioè, nel senso, ricordo con questo nome.
3: Mangia Ippo sì. Ora, oh, perlomeno, io ho visto delle scatole dove è scritto Mangia Ippo Quindi, allora, hanno nome, non lo
2: so. allora sono io. È un gioco che, tra l'altro, io non ho mai avuto, ma che ho giocato eh, da casa di amici e che. Uh, è uno di quei giochi super... Ve lo ricordate, no? È quello dove ci sono uh, i quattro ippopotami agli angoli di questo, di questo, diciamo, tavolo da gioco con le, um, le biglie che girano e... Uh, premendo continuamente, velocissimamente, fortissimo su questi ippopotami, devi mangiare più biglie dei tuoi avversari. Ecco, eh, mi è sempre dato l'impressione di questo plasticone che si rompe dopo una settimana. Ma <ride> sai so che
1: anch'io avevo la stessa idea di questo gioco?
2: Forse, forse era voluto, non lo so. so <ride> io Sono, sono certo che, che le partite a quello scatenavano la violenza più assoluta di tutti i presenti. Cioè gente che, che veramente a un certo punto cominciava con due Ma mani. Ma giocato? Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Te vale? No. A cosa no. giocavi nel 78?
3: Nel 78 penso avrò giocato Col con i giochi, esatto, con i giochini della cultura, però, uh, però no, questo no, non mi sono mai piaciuti questi tipi di, di giochi. Quindi,
1: cosa preferivi?
3: Uh, quelli, per esempio, uh, Cluedo, oppure insomma, i giochi da tavolo in realtà mi, mi, mi piacciono tuttora quelli più astratti, quelli più di logica. Uh, ma potrei farvi l'elenco ma insomma, No, ok, no, va bene Ti giochi a cui ho giocato Però insomma anche tu com, come, com,
1: come Chinopi dici, Insomma ti dava un po' l'idea del plasticone mm, Proprio
3: è il tipico gioco che non, non Che non, non ti attrae Non, proprio non mi attrae, e non mi ha mai attirato Però
1: ecco, secondo me è un po' simile Come tipo di gioco, è che invece io Forse ho avuto, ma forse no, no Anzi l'ho avuto ma so cosa stai So per l'ho dire. L'ho avuto Mattarocco Ed è di qualche anno dopo, secondo me Mister Lenza ah, no.
3: Mister Lenza ce l'avevo
1: Assolutamente sì, anche io Ce
3: l'avevo però è di, è di, ti vorrei dire, forse anche dell'83, eh? Non sì, so. sì, Quindi sicuramente. In realtà, è, però era già diverso perché Mister Lenza. Ma Lance tu avevi comunque... Mister
1: Lenza quello con le ranette? Che è proprio quel pesce che aveva l'auto? No, io avevo proprio
3: Mr. Lenza originale. Poi mi venne regalato anche quello tarocco più piccolo che comunque funzionava nello stesso modo. Però era già diverso perché aveva ehm, Cioè aveva una componente più. Più animata, se vogliamo, con le i pesciolini, quello che era. No,
2: schiopi, t- secondo te cosa stavo su? per dire invece? No, cos'è no, che... allora, a me devo dire che il livello di il fatto che ci fossero le biglie e il fatto che fosse un aggeggio di plastica. Anche se assolutamente due giochi completamente diversi, mi fa venire in mente trabocchetto.
3: Eh, però trabocchetto era un, era un gioco di, di logica. Sì, assolutamente. Che, trabocchetto cioè, trabocchetto è... mi piaceva tantissimo. Anche a me. Ed era, tra l'altro, un gioco che oggi mi chiedo Scusa,
2: scusa, scusa Vale, perché Lorenzo sta facendo la faccia di, di sto cosa di, No, sto cercando
1: di ricordare perché il nome lo ricordo Però non ricordo il gioco però, in pezzo questo era
3: una griglia ehm, Una griglia di, di plastica Sulla quale erano posizionate delle biglie di, di ferro E a turno i giocatori dovevano muo- muovere dei cursori Che facevano scorrere uh-huh, le, Ok, ce l'ho Facevano scorrere la, la griglia Tra l'altro, ecco, uno di quei giochi che oggi probabilmente sarebbe eh, vietatissimo Perché intanto le biglie erano di metallo Erano pesantissime Poi mi immagino tutte le, tutti i piccoli componenti che Vabbè, potevano Vietatissimo essere, Non
1: adatto ai bambini inferiori eh, di... eh,
3: probabil... Sì però credo che l'abbiano rifatto In una versione più Uh, diciamo più... commestibile. Sì, cioè, più commestibile perché lo ricordo di plastica, tutto, tutto di plastica, da davvero rivisto recentemente. Con le, biglie,
2: versione, con le biglie di marshmallow.
3: La versione originale era un affare pesantissimo ed era un gran bel gioco.
2: Detto questo, in realtà uh, Mangia Hippo è un gioco assolutamente super famosissimo negli Stati Uniti, è proprio un classico, tant'è che uh, viene citato per esempio in Toy Story 3, viene citato anche in Donny Darko e... Um, E ti dirò di più Esatto
3: Da da qualche anno, ora non ricordo esattamente gli anni Ma insomma alla Gen Con Che è una delle manifestazioni Più importanti per quanto riguarda Il il gioco da tavolo In America e quindi nel mondo Viene organizzato ogni anno Il campionato mondiale Di Mangia Hippo
2: Accidenti! Ecco. Immaginatevi
3: gli americani!
2: Accidenti! Stanno
3: messi.
2: Immaginate, immaginate quei poveri tavoli da gioco che vengono letteralmente distrutti dalla foga dei campioni del mondo. No, un'altra cosa, ti dico anch'io ancora di più, è che c'è, non so se in produzione, però ne sono sicuramente stati acquisiti i diritti eh, per realizzare un film d'animazione sugli ippopotami mangioni e io di nuovo non oso immaginare a quale posso dire porcheria ne potrebbe venire <ride> fuori anche perché lo stesso studio ha poi preso anche i diritti per l'eventuale film animazione di monopoli ah che guarda tra i due <ride> Il film d'animazione Il di Monopoli d'animazione. Tra i due, film guarda, film tra i due Monopoli meglio 100 volte che Almeno una, una, ecco, una trama sul Monopoli riesco quasi a immaginarmela Su, No, veramente
3: no Io faccio però... molta fatica <ride> Sì,
2: anch'io, però hanno fatto i film degli, degli emoji Per cui sì, è, ov- effettivamente ah, dopo quello vale tutto eh, ecco. Esatto, ormai non si vergognano veramente più di niente Però insomma, non entriamo nell'argomento Perché altrimenti mi, mi sale la bile e quindi no, dai. Ci ascoltiamo qualcosa e poi magari rientriamo per le ultime, le battute finali del 1977. Facciamo il conto alla rovescia. 1978, 10, 78. 78, okay, 88, scusami. Comunque. Scusate. <ride> comunque è il 78.
1: Beh, allora andiamo in Giappone, dove nel 1978 c'era una sigla legata a questo.
2: Vai, dillo, dillo.
1: No, cosa? No. no, no, dillo.
2: General Diamond sì, no, volevo volevo soltanto dirti che a questo punto, piuttosto prima di mandarla due parole al volo su su Daimos, che Che era il
3: figlio di Goldrick, che era 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 il figlio di
2: Goldrick Goldrick, diciamocelo, no? Cioè, Goldrick in Giappone in Italia arriva nel nel 1978 e quello che i bambini del 1978 non sapevano è che in realtà era già già padre è incredibile (ride) questa cosa no, davvero, Mm, Daimos è arrivato in Italia solo nell'83, ma nel 78 andava in onda uh, in Giappone la scorsa puntata quando parlavamo di quali erano uh, le, nostre, le nostre serie preferite uscite in Giappone nel 78 non l'ha votato nessuno ma siccome che si par- che questo è successo nella scorsa puntata questa è un'altra puntata a noi non ci interessa e quindi ci ascoltiamo la sigla
0: Oia se, ma chi cagni può piacere, mi cago con il di, Hodoshi wa mirai wo mitsume yanna te kudzukei wa 세월이 지니 ana wa hikari kana yaki sema de kuru su se C'è un'altra Possiamo gimerziare, già
1: General Damos su Radio Animati per I predatori del tempo dal 1978. Ovviamente questo è l'anno in cui la serie è arrivata è andata in onda in Giappone, ma eh, siamo arrivati in fondo anche a questo viaggio, Vi- giusto? Beh, giusto. Sì. Anche il 1978 ce lo lasciamo alle spalle E siamo pronti per riprendere la nostra macchina del tempo E tornare ai giorni nostri Ai giorni d'oggi <ride> Ma nella prossima puntata Nuovamente viaggeremo nel tempo E arriveremo al
2: 1979 L'anno Finalmente che chiude... finalmente, finalmente un anno di un certo livello
3: eh beh.
1: E scopriremo qual era la numero uno.
2: Eh, qual era il numero uno nel giorno in cui nacque il sottoscritto, e tra l'altro diciamo che sono messo decisamente meglio di voi. Perché già eh, sai, ma no, no spoiler. Se ne è messa
3: meglio di me, non credo sia difficile.
2: Esatto. <ride> tu avevi. Le... Io avevo
3: Gianni Morandi che cantava Gli animali non hanno ombrello. Quindi, insomma, okay. penso che qualsiasi cosa sia meglio io guarda. avevo
1: i BGs guarda eh. in, in unione della sorte i miei capelli stanno diventando stempiati come i BGs in qualche modo per cui insomma mi sto, sto assomigliando piano piano eh, ved- scopriremo eh, la numero uno nella settimana in cui è nato il nostro Kinoppi nel 1978 69 79, sa- 79. Eh, eh, vabbè spero, un anno per sba- uno se non sbaglio a io
2: <ride> <ride> è tardi è tardi spero ce lo perdoniate e eh, allora
1: eh, ci salutiamo con la sigla di Fuori orario cose mai viste Ma che in realtà è una bellissima canzone Di Patti Smith del 1978 E si intitolava Because the night È tutto per questa puntata Un saluto da parte di Lorenzo Un saluto da parte di Chinoppi
3: Un saluto da parte di Valentina
1: Alla prossima, ciao ciao baby